0: Dobrý večer, je útorok po 8. a nasleduje Spravodajský blok Slobodného vysielača. Pozdravuje vás Gabriela Kuchárova. Chcem sa ísť pozrieť na Krim preto, aby som vedel, či skutočne vôľa obyvateľov Krimu je taká, že chcú patriť pod Rusko, alebo či je zásah Ruska do prejavu vôle ľudí taký, že im Rusi bránia v tom, aby Krim patril Ukrajine. Či sa dozviem jedno alebo druhé, budem po návrate o svojom zistení informovať občanov Slovenska. Takto znie stanovisko poslanca Petra Marčeka na portáli Hlavné správy. Marček plánuje s ďalšími poslancami navštíviť územie Krimu a na otázku čo si myslí, že má právo navštíviť Krym, hovorí, že vníma Slovenskú republiku, Ukrajinu a aj Rusko za štáty, kde neexistuje dôvod na to, aby ktorákoľvek z týchto krajín povoľovala alebo zakazovala vstup komukoľvek na jej územie. Tvrdí, že v otázke Krymu panujú dva názory. Jeden, ktorý zastáva aj Slovenská republika, hovorí o tom, že Krym patrí Ukrajine, lebo ho získala pričlenením v období Sovietskeho zväzu. Druhý názor hovorí o tom, že administratívne pričlenenie Krymu v Ukrajine počas sovietskeho zväzu neznamená, že by sa Rusko, ktorému Krym patril predtým, ako ho Ukrajinec Nichita Chruščov daroval svojej vlastnej zemi, tohto územia vzdalo. Železničných koľají na Slovensku sa podľa opozičného hnutia Olano neustále zhoršuje. Medzi rokmi 2012 a 2017 stúpol podľa poslanca hnutia Jána Marosa podiel nevyhovujúcich úsekov z 23% na takmer 28% z celkovej železničnej siete. Poslanca citovali parlamentné listy. Ľudia musia znášať rôzne obmedzenia takmer na tretine všetkých tratí. Na mnohých úsekoch sú koľajnice také rozbité, že vlaky musia jazdiť pomalšie a meškajú. Najakútnejším prípadom v tomto smere bola podľa jeho slov jednokolajná trať Humenné-Stakčín, kde sa na niektorých miestach tak zmenil rozchod koľají, že cestujúci museli medzi Sninou a Stakčínom pol roka prestupovať z vlaku do autobusu. Podľa Marosa sú za tento stav zodpovedné železnice Slovenskej republiky, ktoré spravujú koľajnice. Podľa Olano odôvodňujú železnice zlý stav železničných tratí obvykle nedostatkom financií na ich opravu. Denník sme dnes informoval, že viac ako dve známych tvári vyzývajú prezidenta Andreja Kisku, predsedu Národnej rady Andreja Danka a premiéra Petra Pelegríniho, aby konali v prípade ruskej skupiny motorkárov noční vlci, ktorí si zriadili základňu v Dolnej Krupej pri Trnave. Pôsobenie nočných vlkov na Slovensku totiž považujú za škandalózne. Signatári tvrdia, že v čase 50. výročia augustovej okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy sa aktivizuje v rámci ruskej hybridnej vojny aj ruský motorkársky gang Noční vlci. Podľa vyhlásenia majú síce Noční vlci zakázaný vstup napríklad do Poľska, na Slovensku sú vítaní pod pláštikom nevinných motorkárskych výjazdov a muzeálnych aktivít. Vo vyhlásení stojí, že tiež vznikol bojový priestor, v ktorom môže paramilitárna organizácia slovenských brancov bez legálneho statusu cvičiť s bojovou technikou získanou pokútným spôsobom. Vo vyhlásení tiež zaznela výzva na vyrovnanie sa s neregistrovanou organizáciou slovenských brancov. Je otázne, akú registráciu tu majú signatári a následne médiá na mysli, pretože pre naše spravodajstvo slovenskí branci potvrdili, že sú riadne registrovaní pod ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Na možnosť zdravotných poisťovní žiadať spätne nezaplatené poistné by sa ponovom mala vzťahovať premlčacia doba poistné by mohli pýtať spätne maximálne za posledných 15 rokov. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou sa mení aj zákon o zdravotnom poistení. Právna norma, ktorá návrh prináša, je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Cieľom Inštitútu premlčania je čeliť zložitým sporom, ktoré by mohli vznikať pri príliš dlhej možnosti uplatniť právo na súde, pretože čím dlhšia doba uplynie od vzniku práva, tým je vykonávanie dôkazov. Právna norma by v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta mala nadobudnúť účinnosť od novembra 2018. Európa je schopná ubrániť sa aj bez pomoci Spojených štátov, píše sa na parlamentných listoch. Takúto domnienku vyslovilo v prieskume verejnej mienky Inštitútu Forza pre televíznu spoločnosť RTL 56% dopýtaných Nemcov. Ako informovali parlamentné listy, okolo 37% respondentov zastávalo opačný názor. Autori prieskumu informovali, že v názoroch oslovených na túto otázku sa nevyskytli zásadnejšie rozdiely medzi obyvateľmi východných a západných spolkových krajín ani medzi stúpencami rôznych politických strán. Všeobecne je prevládajúcim názorom, že starý kontinent sa dokáže ubrániť. Na otázku, čo si myslia o výroku prezidenta USA Donalda Trumpa, podľa ktorého je Nemecko v plnej miere pod kontrolou Ruskej federácie, odpovedalo 84% dopýtaných, že ide o úplne milný názor. Iba 10% respondentov vyjadrilo názor, že Moskva dostala Nemecko pod kontrolu prostredníctvom energetickej politiky. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 19. a 20. júla na vzorke 1004 občanov Nemecka. Najzávažnejším problémom Spojených štátov je v súčasnosti imigrácia. Myslí si to 22% Američanov. Vzťahy Washingtonu s Moskvou, ktoré dominujú v Bielom dome, aj v amerických médiách, naopak trápia menej než 1% obyvateľov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky Galapouho inštitútu. Informácie priniesli parlamentné listy. Prieskum v júli tohto roka bol uskutočnený potom, ako sa médiá zamerali na správy o oddeľovaní detí imigrantov od rodičov vysvetľuje inštitút. Druhým najzávažnejším problémom, ktorému národ v súčasnosti čelí, je podľa opýtaných vláda. Myslí si to 19 z nich. Na treťom mieste je so 7 rasizmus a vzťahy medzi ľuďmi rôznych rás. Na štvrtom mieste sú so 6 obavy o jednotu v krajine a nedostatok vzájomného rešpektu. Predpokladaného útočníka, ktorý strieľal na ľudí v rušnej časti kanadského toronta, identifikovala polícia ako 29-ročného miestneho obyvateľa Fejzala Husejna. Informovala o tom v noci na útorok agentúra AP. Motív konania ozbrojeného muža, ktorý v nedelu večer miestného času dve osoby usmrtil a ďalších 13 zranil, zatiaľ nie je známy. Ako píše denník Pravda podľa predošlého vyjadrenia šéfa toronskej polície Marka Sondersa, však nie je možná vylúčiť ani terorizmus. Hussein prišiel o život pri prestrelke s policiou, pričom nebolo jasné, či sa zabil sám, alebo ho usmrtili policajti. Jeho rodina v pondelok uviedla, že trpel duševnými problémami, konkrétne psychózou a depresiou. Talianský minister vnútra Matteo Salvini podniká kroky na zníženie finančných prostriedkov, ktoré jeho krajina vynakladá na žiadateľov o azyl, informuje agentúra TASR. Salvini to v pondelok uviedol s tým, že iba niektorí zo žiadateľov o azyl budú dostávať rozšírené sociálne služby, zamerané na pomoc s ich integráciou. Talianské ministerstvo vnútra spresnilo, že nová smernica navrhuje dve úrovne služieb. Základnú, ktorú dostávajú všetci žiadatelia o azyl, a rozšírenú pre tých, ktorí majú nárok na špeciálnu ochranu. Do tejto skupiny patria napríklad maloletí migranti bez prievodu. Salvini ďalej uviedol, že sumu, ktorú Taliansko vynakladá na jedného migranta, plánuje znížiť z 35 na 25 eur na deň. Touto redukciou bude Taliansko podľa Salviniho na rovnakej úrovni s ostatnými európskymi krajinami. Najmenej 60 mŕtvých si vyžiadali lesné požiare v okolí gréckých Aten, ktoré vypukli v pondelok večer. Podľa TASR o tom v informoval starosta mesta Rafina. Grécky premiér Alexis Tsipras vyhlásil trojdňový štátny smútok. Mohutný požiar sa prehnal pobrežnou dedinou Maty a plamene v útorok ráno stále vyčíňali v niektorých oblastiach. Dedinu oheň takmer úplne zničil. Zúfalé rodiny sa snažili dostať do bezpečia mora, ale zastavili ich dym a oheň. Iní prišli o život v budovách a autách. Najmenej 26 tiel dospelých a detí našli na otvorenom priestranstve len niekoľko metrov od mora. Lode pobrežnej hliadky a súkromné plavidlá však zachránili stovky osôb, ktorým sa podarilo dostať do prístavov a na pláže. Aktivisti Bielých prilieb majú prsty v najhorších provokáciách v sírskom konflikte. Ich evakuácia z krajiny odhaľuje ich pravú podstatu a vyhýbavosť týchto ľudí. Píše sa v komentárich Ruského ministerstva zahraničných vecí. Správu priniesol dnes portál hlavných, hlavných správ. Podľa ministerstva operovali výhradne na území pod kontrolou islamských radikálov. Pripravovali tiež otvorené lži, ktoré sa následne používali ako zámienky pre obviňovanie sírskej Vlády, píše sa v komentári ruského ministerstva. Títo ľudia príkladne ukázali, či je objednávky plnia a kto platí ich existenciu, uviedlo ministerstvo. Severná Kórea začala demontovať kľúčové objekty na svojej hlavnej základni Sohe, čím zrejme naplňa záväzok lídra Kim Jong-una, ktorý dal v júni na samite americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Informáciu priniesol portál Webnoviny. Podľa americkej výskumnej skupiny satelitné snímky naznačujú, že krajina začala búrať napríklad zariadenie na testovanie raketových motorov či budovu, v ktorej sa zostavovali vesmírne drúžice pred ako ich presunuli na št Rampu. Keďže sa predpokladá, že tieto zariadenia zohrali dôležitú úlohu vo vývoji technológií pre severokorejský program medzikontinentálnych balistických raket, tieto snahy predstavujú významné opatrenie na vybudovanie dôvery zo strany Severnej Kóreji. Vyjadril sa analytik Joseph Bermudes. Maďarský premiér ponúkol Čiernej hore pomoc s ochranou hranice pred migrantmi, uvádza agentúra Sita dodal, že Balkán by mal zostať zatvorený pre ľudí, ktorí sa snažia dostať do západnej Európy. Zároveň povedal, že zastavenie masívneho príchodu migrantov cez Balkán vďaka Maďarsku je jediným úspechom Európy v riešení utečeneckého problému. Orbán sa po stretnutí s čiernohorským premiérom vyjadril, že Európa stále robí vážnu chybu. Orbánova vláda postavila plod na hranici so srbskom potom, ako tá dial v roku 2015 prešli 100 tisíce migrantov. Európa Európska komisia najnovšie navrhla členským štátom Európskej únie zaplatiť 6 tisíc eur za každého prijatého migranta zachráneného zo stredozemného mora. Komisia tak chce ponúknuť plnú finančnú podporu každej krajine, ktorá dobrovoľne vytvorí tzv. kontrolné centrá, kde umiestnia a ochránia ľudí v núdzi a tiež tých, ktorí nemajú povolenie na pobyt v ktoromkoľvek z 28 štátov. Svet bude za 22 rokov úplne iným miestom, ako je dnes. Aspoň takto vyplýva zo štúdie zverejnenej poradenskou spoločnosťou CBRI, ktorú citujú hospodárske noviny. Ako upozorňujú autory štúdie, svet sa mení extrémne rýchlo, čo je spôsobené zmenami ekonomického systému, množstvom technologických či sociálnych noviniek. Razantné zmeny priniesla hospodárska kríza, ktorú podľa CBRI zmenila celú ekonomickú paradigmu. Ďalším faktorom je veľké množstvo dát, s ktorými pracujeme. Podľa odhadov, ktoré uvádzajú v štúdii, sa množstvo dát, ktoré generujú zariadenia zapojené do tzv. internetu vecí, každých 40 týždňov zdvojnásobuje. Asi najviac zmien sa prejaví na trhu práce. Ako uvádza firma, bežná bude virtuálna práca. Ľudia nebudú fixovaní na jedno konkrétne miesto a polovica svetovej populácie bude najímaná ako tzv. contingent workers. Teda budú zamestnávaní len na jeden konkrétny projekt. Ľudia budú podľa štúdie žiť čoraz viac v mestách, ktoré sa budú pretvárať na mega metropoli s miliónmi obyvateľov. Tie budú klásť dôraz na ekológiu a mestské farmy. Z večerných správ je to všetko. Informácie sme prebrali z portálov parlamentné listy, teraz webnoviny, pravda, hlavné správy, sme, HN Online. Lúči sa s vami Gabriela Kuchárova do počutia pri zajtrajších správach.